0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui. Estou eu aqui mais uma vez gravando no meio da madrugada após uma notícia bombástica. Ontem foi no episódio de NBA, hoje no episódio de NFL, mais tarde receberei o Rafael do Peak Six Brasil. Falaremos sobre os últimos negócios que aconteceram no fim da janela de trocas na NFL que aconteceu nessa terça-feira, daremos nossos votos para MVP após o mês de outubro, mas antes tenho que falar sobre a demissão de Josh McDaniels do cargo de treinador do Las Vegas Raiders, não apenas ele, o General Manager Dave Ziegler, que assumiu junto com Josh McDaniels, veio dos Patriots também, também foi demitido nessa madrugada de terça-feira, para quarta-feira, notícia que foi dada em primeira mão pelo Adam Schefter, é, não, não surpreende, obviamente não surpreende, era questão de tempo, o trabalho do Josh McDaniels tem sido pavoroso, e eu falei muito na última off-season, na última, off -season, na última off season não, desculpa, durante a última temporada até, que o a sorte do Josh McDaniels é que existiu na Nathaniel Hackett no Denver Broncos. Porque o trabalho do Josh McDaniels era igualmente desastroso. Muito mal e os jogadores odeiam ele. Nada funcionava que ele tentava fazer. E era questão de tempo. Era questão de tempo a de demissão. Esse ano não mudou, piorou. Esse ano piorou. Teve a polêmica com o Chandler Jones que, claro... O Daniel Jones parece passando, passar por um momento complicado, mas que tudo, tudo fica mais estranho com o Josh McDaniels. Teve a questão com Darren Waller, que aparentemente os dois não tinham um bom relacionamento e foi parte do motivo para ele ser trocado para o New York Giants. Então, o Josh McDaniels ele teve a primeira oportunidade dele como head coach em 2009, com o Denver Broncos, ele era jovem ainda, ele tinha 33 anos, ele vinha de anos muito bons como coordenador ofensivo do New England Patriots e ele foi um desastre completo, ele começa aquele primeiro ano 6-0 depois perde todos os outros jogos 8-8 e é demitido no meio da segunda temporada 3-9, no meio de uma rebelião basicamente, os jogadores do Denver Broncos odiavam o Josh McDaniels né? e foi foi um grande desastre né? e Ele acaba também sendo pego por um, um escândalo de espionagem né? o, Um dos assistentes dele estava filmando o treino do, do São Francisco 49ers Depois que saiu a notícia os broncos é, demitiram ele Que assim, já estava sendo um desastre e Acho que foi a, a gota d'água A versão oficial é que esse assistente dele agiu de forma independente, mas enfim, foi um desastre. Tem toda a história dele com o Indianapolis Colts, ele seria o head coach do Indianapolis Colts quando o Frank Reich foi com, acabou assumindo e os Colts já estavam é, contratando assistentes a pedido do Josh McDaniels, né? isso foi em 2017, Re de 2017 para 2018, e ele deu para trás. Ele deu para trás e quis permanecer no, no England Patriots, se tornou o coordenador mais bem pago da NFL. Nunca ninguém entendeu direito o que aconteceu, a torcida dos Colts com razão ficou muito irritada, mas em retrospecto escaparam de um, de um desastre também. Né? Tudo bem que o, que o Frank Reich terminou mal, da carreira dele nos Colts, mas começou bem e tal. Mas foi tudo muito estranho, né? Como é tudo muito estranho do que cerca o Josh McDaniels, agora com os Raiders, o time só piorou. O time só piorou em relação. Ele assume o time que tinha ido aos playoffs, né? Que tinha ido aos playoffs com o head coach o Satya, né? Que era o interino. Ele assumiu depois que. O, o John Gruden pede demissão quando os e-mails dele vazaram com mensagens racistas e tal. Ele consegue levar o time aos playoffs e o. O Josh McDaniel zerda essa equipe 6 e 11 no primeiro ano, 3 e 5 no segundo. Eu até brincava antes da última temporada que. Antes da, dessa temporada. Que o Josh McDaniel não tinha sido demitido porque o. O dono da equipe. O Mark Davis não queria pagar né, a rescisão, que ele já estava pagando de outros treinadores e tal. Mas acho que chegou um ponto que depois da derrota para os Lions, chegou um ponto que não tinha, mais como, é, não tinha mais como evitar. Mas é última oportunidade que o McDaniel teve como head coach. ao que tudo indica, os mesmos erros da primeira, a arrogância. E isso acontece muito com assistente do Bill Belichick, eles querem agir como o Bill Belichick mas eles não têm o peso do Bill Belichick né? o Bill Belichick ele pode gritar e botar o um dedo na cara porque ele fazia isso até do Tom Brady e ele é o maior hot coach de todos os tempos né? os assistentes dele não os assistentes dele não querem eles querem copiar mas sem ter o, o histórico que o Bill Belichick tem né? o tamanho dele então mais um que fracassa e é chocante o quão ruim é a árvore de assistentes do, do, do Belichick, né? Não produz nenhum fruto. David Ziegler, que foi diretor também do New England Patriots, muito mal como general manager, os dois trabalhavam juntos, é difícil separar o trabalho de um do outro. É, teve a troca do Davante Adams, que você troca o Davante Adams, adquire ele no ano, e depois troca o Derek Carr, que dispensa o Derek Carr, na verdade, né? Que... Era o motivo do qual o Davante Adams foi jogar lá, né? E eu, eu acho que a decisão de cortar o Derek K foi acertada, porque ele não valia o contrato dele. Mas mostra uma, uma franquia meio sem direção. Antônio Pierce vai assumir como head coach interino, que pra quem não lembra... Quer dizer, provavelmente você não lembra, porque a maioria do meu público aqui é bem jovem. Ele foi linebacker do New York Giants Venceu o primeiro Super Bowl Com os Patriots Super Bowl 42, ele se aposentou em 2009 Então a maioria de vocês provavelmente Não acompanhava A NFL na época Mas é, é legal e Mais um, um motivo Um milhão pra gente acreditar que vivemos uma simulação O Antonio Pierce Vai estrear como head coach interino Contra o New York Giants né? Que foi o time dele é, Definitivamente vivemos uma uma simulação, então é isso, vamos pro programa agora, Meu, minha conversa com o Rafael, sempre muito legal, a gente falou sobre é, a janela de trocas, né? os negócios que aconteceram e também demos nossos votos para MVP. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL, algumas horas atrás se encerrou a janela de trocas da Liga dia 31 de outubro, às 3 da tarde, horário dos Estados Unidos na Costa Leste, é 4 horas da tarde aqui no Brasil, 5 horas, não lembro agora. É 4 e 5 ou 3 e 5? Ou 3 e 4? Mas sim, acho que foi 5. Sim. Enfim, encerrou-se no final da tarde a janela de trocas e eu e o meu amigo Rafael do Pixix é, falaremos sobre os principais negócios, passaremos também pelos que não são tão principais assim. E no final daremos o nosso ballot preencheremos, faremos o exercício da democracia dando nossos votos para MVP e a gente fez esse exercício aqui no podcast cara dos esportes, Eu não lembro quem foi o convidado depois do, do fim do mês de setembro Agora chega o fim mês de outubro A gente atualiza Lembrando que tem mais um episódio sobre a NFL Essa semana no podcast Cara dos Esportes Preview da rodada Rodada quente, semana 9 da NFL Com vários jogos interessantes Podcast que vai ser exclusivo para apoiadores Se você quer ter acesso a esse programa Aos meus textos Que eu envio na newsletter E também um mini podcast de sexta-feira Falando sobre o Thursday Night Football Se torne apoiador Link tá na descrição, se tem desconto para assinar planos de seis meses, um ano, por Pix, pagamento simples, fácil, tá lá na descrição, se você puder ajudar, por favor. Rafa, seja bem-vindo, intimidade aqui, já te chamando de Rafa, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes.
1: Obrigado e é sempre divertido falar de trocas, a gente tava conversando antes, você disse que essa foi sem graça, mas pra... É... Quem acompanhava a NFL 10 anos atrás, é, 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 essa janela de troca seria uma loucura se tivesse, sei lá, foram 7 ou 8 trocas hoje, os nomes foram trocados. A gente estava até discutindo aqui 10 anos atrás que o único cara trocado foi o Percy Harvey. É, e... Pra quem não, não, não viu, eu, eu pensei numa analogia, seria como se daqui a um ano assim o Chiefs trocasse o Cader Stone. Só isso. É,
0: é, ele era muito melhor que o Cader Stone, né? Só que... Nessa altura ele já não era, né? Quando ele foi trocado. Percy Harvin, que era um grande jogador. Mas teve muito problema com o um enxaqueca. Eu lembro bem. Tinha jogo que nos Vikings, tipo, horas antes do jogo, tu não sabia se ele ia poder jogar. Porque ele tava no vestiário com compressa com de gelo na cabeça. Pra saber se ia aguentar. Realmente, as janelas de troca da NFL têm sido mais agitadas do que no passado. Nos últimos anos. Essa não foi tanto quanto nos últimos duas, três temporadas, mas tiveram alguns nomes interessantes se movendo. Vamos começar pelo, pelas duas trocas que o Washington Commanders fez, né? foi o grande vendedor nessa janela, a sensação que dá o time está balançando a bandeira branca, talvez, nessa temporada. O Washington Commanders trocou os seus dois Ed Rushers, né? trocou o Chase Young e o montei Sweat, a posição que era uma força da equipe. está um pouco fraca agora. Né? A equipe tem ainda uma dupla de Defensa tackle muito boa. Mas sem muito talento na posição de Ed Rusher. Vamos começar pelo, pela ordem cronológica, Rafa. O Sweat foi enviado para o Chicago Bears. Os Bears recebem o Sweat. O Washington Commanders recebe uma escolha de segunda rodada em 2024. Vou falar também do Chase Young, porque acho que não dá para falar dos dois... É, separados Chase Young vai pro San Francisco 49ers Por uma escolha de terceira rodada Em 2024 Então Chase Young Que foi draftado um ano depois é, Dá um retorno menor Pro Washington Commanders Montessuet no quinto ano de contrato dele Chase Young no quarto Mas os Commanders não exerceram A renovação automática de quinto ano E o último ponto que liga os dois Os dois têm o mesmo agente os dois são agenciados pela mesma pessoa e complicava a situação porque ambos chegariam no mercado ao mesmo tempo. E é uma questão que cada dólar que vai para um free agent deixa de ir o outro free agent, né? Então, era uma situação curiosa, né? A gente lembra no passado o... teve uma época que o Jimmy Garoppolo e o Tom Brady quando os dois estavam nos <risos> no Patriots tinham o mesmo agente, né? Então, é sempre uma situação desconfortável. Falava-se muito que os commanders iam escolher um dos dois, porque pra facilitar as negociações e tal, e até porque você vai pagar muito dinheiro, é difícil, a equipe já tem muito dinheiro investido na linha defensiva, e eles foram lá trocar os dois, Rafa. É... Começando pelo Montei Sweat, nos Bears. Não sou muito fã, e você? Você não é muito fã do quê? Montei Sweat. Monter -Sweat. <risos> a troca eu achei cara. É... Eu, pref... eu acho que o Montei Sweat ele tem uma base mais alta, mas o Chase Young ainda tem um potencial muito maior e, sei lá, eu acho que os Bears eles são meio que viciados em, em trocar uma escolha de <risos> segunda rodada por um jogador que não é uma estrela da, da posição, né eles fizeram isso ano passado com o Chase Claypool
1: é, eu te perguntei do que, que você não era fã, porque poderia ser tudo, né? Sim, você verdade. poderia não ser fã da troca pro, pro, pro lado dos Commanders, você poderia não ser fã da troca pelo lado dos BRs, você poderia não ser fã do jogador, você poderia não ser fã da Achei compensação. A troca boa pro commanders. Achei uma troca boa pro Commanders. Eu acho que ela faz sentido pro Commanders, porque a compensação foi interessante. É ali uma escolha de segunda rodada, igual você falou, ele já, ele já tem dinheiro investido na linha ofensiva. Defensivo. Eu acho que é difícil de é defensivo desculpa fica difícil de dissociar que você pensa assim ah eles vão trocar um o manto suéter tem uma compensação boa eles vão poder assinar com o Chase Young não mas eles trocaram o Chase Young também então essa parte fica um pouco esquisita mas eu não sei por que que o Chicago Bears se, se, se coloca nessa situação para ser bem sincero que uma escolha de segunda rodada para o Chicago Bears ano passado eles trocaram pelo Chase Claypool uma escolha de segunda rodada ela foi, literalmente, uma escolha de primeira rodada em qualquer outro ano que não fosse 2023. Porque ela foi a 32ª escolha do draft. É, o Miami Dolphins eu não tinha perdido uma escolha. Então, eles mandaram uma escolha de primeira rodada é, um foi, jogador que não está mais no
0: time. Foi pelo temporary com o Tom Brady. Eles perderam a escolha. E o jogador
1: isso é inclusive, no Miami Dolphins. É, enfim. Mas eu não acho que é um jogador que vai mudar o, a temporada de Chicago Bears, que vai ser ruim, e vai ser, como eu estava falando, é uma escolha que vai ser alta, assim, se for 40, já, já significa que os Bears talvez tenham superado a expectativa para esse ano, não sei, é, é um cara que está no final do contrato, então você, por mais que você tenha, você conhece mais o, o futebol dele, do que de um, de um jogador que você vai escolher ali na 35ª, 36ª 35, 36 escolha, só que esse cara vai custar, muito menos que o um Montessuete. Se você trocou ele por isso, imagino que o Chicago Bears vai dar um contrato novo pra ele. Embora franquias ruins nunca se sabem.
0: É, eu... Essa, você fazer troca pro jogador no último ano de contrato, principalmente um cara que não é um cara provado, eu acho que o Montessuete é um bom edge rusher, ele tem bons números, mas ele não é um daquele primeiro escalão, né? E talvez não seja nem do... Do segundo escalão da posição. E você vai ter que dar um contrato alto para ele. É, algo ali, sei lá. 20 milhões de dólares. Algo do tipo. E ele basicamente tem uma arma apontada na tua cabeça. né? Porque tu já deu uma escolha de segunda rodada por ele. Numa né? proporção maior foi o que aconteceu com o Seahawks. Quando eles trocaram pelo Jamal Adams. Né? O que que você, você deu duas escolhas de, rodada, de primeira rodada. Pelo Jamal Adams. Você vai deixar ele sair com o Frazier? Você não tem como, né? O Larry Tunsil, quando ele foi pro Houston Texans. E ele tem uma, um poder de barganha muito grande sobre os Bears. Eu acho que os Bears olharam provavelmente pro time deles. Eles literalmente não têm edge rushers. Não literalmente eles têm, né? Mas não tem nenhum bom. E é um time que tá na fase ali de tentar adquirir talento. E eles vão ter bastante espaço no cap ano que vem. Eu entendo, mas eu acho que eles pagaram tipo... É, sei lá 150% do valor Levando em consideração que Eles têm que renovar o contrato Eu preferiria muito mais fazer a aposta Que os 49ers fizeram Que eles deram uma escolha de terceira rodada No Chase Young Que é um cara que Quando ele entrou no draft em 2020 Ele era considerado o melhor prospecto Da classe Mas era a mesma classe do Joe Burrow né? Então ele não seria a primeira escolha geral era colocado ali no patamar com Nick Bossa, com Joey Bossa, com Miles Garrett, é, de Adevion Clown, como um daqueles grandes edge rushers que entram no, no draft. É
1: engraçado você falar de Adevion Clown, porque tá certo, tá certo o processo né? de avaliação, mas.
0: De Devon Clown foi a primeira escolha geral, inclusive, em né? 2014. Foi. É... Só que ele nunca. Ele teve o primeiro ano de, de calor muito bom. Segundo ano ele se machuca. E ele demora muito para voltar no terceiro ano. Volta na reta final e tem umas rusgas com ele, com o Roy Rivera e tal. Esse ano ele está jogando bem. É, eu ainda acho que ele tem um potencial grande. Mas eu ouvi de uma pessoa que conversa com pessoas que sabem do que estão falando. De dentro da NFL. E parece que há uma preocupação com os exames médicos do Chase Young. Porque, não sei se você lembra... Em 2021, quando ele se machucou, ele rompeu o ligamento cruzado anterior. E parece que não foi só o ligamento cruzado anterior, né? Foi uma, uma lesão um pouco mais séria. E parece que há preocupação quanto à condição física dele. Mesmo assim, mesmo se tiver essa preocupação, eu acho que vale o, a aposta. Os 49ers precisam de reforço nessa posição de Tem, Pode parecer que não, mas eles têm uma necessidade. E assim... Se ele tiver uma questão física a longo prazo, você usa ele essa temporada, de repente você usa a tag ano que vem, e depois tchau e benção. Não tem, não tem muito risco. Eu achei que foi uma ótima aposta para o 49ers.
1: Eu acho que é o tipo de troca que mostra por que, que existem times bons e por que, que existem times ruins na NFL. Ele foi trocado por uma escolha de terceira rodada. Só que aqui é o oposto da escolha de segunda rodada do Chicago Bears. A escolha de terceira rodada do... San Francisco 49ers, vai ser ali noventa e tantos, que o, o ouvinte aqui é, provavelmente é bem informado, ele sabe que o um Chase Young, ele gera uma escolha compensatória, tá certo que vai ser daqui a um outro ano, que muito provavelmente vai ser de terceira rodada. Então, o, o Chicago Bears, basicamente, o Chicago Bears não, o Commanders ele abriu mão do Chase Young, que Tá, estão o, o, saindo alguns reports nesse sentido de que talvez questão física, questão até de, de disciplina dele não seja da melhor. Mas você trocou um cara que era segundo, é, é, um, do, do, um dos prospectos recentes da posição com maior potencial para subir 10 posições, 15 posições no, em um ano de diferença no, no terceiro round? E pro, pro San Francisco 49ers, você tá pegando todo esse pacote. É um time que tem um histórico muito bom de desenvolver jogadores na linha defensiva. E agora, assim, se o Chase Young jogar, jogar como ele jogou como calouro, vai ser um negócio absurdo. <risos> o, já tava vendo os memes de, de do, do quarterbacks, adversários, vendo o Nick Bolsa e o Chase Young contra eles. Porque o Chase Young, assim, ele pode até não jogar bem, mas ele bota medo, porque o cara. O cara é do tamanho do armário que tá aqui atrás de mim.
0: Daí o Nick Bolsa hum. também é o. é difícil acreditar que ele é. Que ele, que ele é natural, né? Porque o, o tamanho dele é um negócio absurdo. Mas é, eu acho que mesmo que ele. Mesmo que ele não chegue ao potencial que a gente via nele na, na época do draft, eu acho que ele é uma boa troca. E o último ponto que você falou sobre a escolha de terceira rodada, questão de escolha compensatória, os 49ers devem receber uma escolha compensatória pelo Mike McGlinch, né? Que, Assinou um mega contrato com o David Broncos na última off-season, então. Você roda, roda, né? Você tira. E,
1: e se perdeu o, o Chase Young, se não assinar com ele, provavelmente recebe de volta a escolha, então, sim.
0: É, não tem. É assim, um ponto que a gente vê os times inteligentes saindo muito bem é no manejamento das escolhas compensatórias, né? O, o Patriots normalmente vai muito bem. Os Ravens, normalmente, vão muito bem. E tem sempre... Tem um cara que eu sigo no Twitter que ele... O perfil dele é monitorar escolhas compensatórias. Que é, é um dos perfis mais específicos que eu sigo no Twitter, né? Esse, com exceção, o mais específico é... Se o Zach Ertz quebrou um tackle hoje, né? Que eu acho que não tá tweetando mais, infelizmente. É... E ele... Volta e meia tem um time que contrata um jogador, tipo... Duas semanas depois da janela de... Free Agents abrir... Que só serve para ferrar o cálculo das escolhas compensatórias. Os times inteligentes seguram, né? Porque tem uma janela, fora dessa janela o jogador não entra mais para o cálculo. Né? E troca, o jogador não conta. Se o jogador foi cortado, ele não conta. Então tem várias. Escolha compensatória é um negócio bem complicado de, de entender, mas é algo que os times inteligentes normalmente manejam bem.
1: É, é, é geralmente você pegar ali comer final de junho, sim. maio alguma coisa assim, sempre tem um ou outro veterano que vai pra algum time desses, um Philadelphia Eagles da vida que é justamente acabou o período da escolha compensatória sim,
0: é verdade E, enfim é, vamos passar agora pra uma troca de quarterback não é nenhuma troca excepcionalmente sexy Josh Dobbs foi pro Minnesota Vikings ele que vinha sendo titular do, do Arizona Cardinals os Vikings, obviamente, perderam Kirk Cousins. Sofreu uma lesão no tendão de Aquiles. Os Vikings adquirem o Josh Dobbs. Uma escolha condicional de sétima rodada em 2024. Os Cardinals recebem uma escolha de sexta rodada. Os Cardinals que... A que tudo indica, devem ter o retorno de, de Kyler Murray em breve. Ele já voltou a treinar. Nem estava na lista de lesionados no final da última semana. É... Como é que você vê? Será?
1: Acabou de lançar o um novo Homem-Aranha, será que ele vai voltar a jogar?
0: Inclusive eu comprei o um Homem-Aranha antigo na promoção da Steam, porque eu não tenho Playstation e tô gostando bastante. O que, que você acha dessa troca? Você acha? Eu achei a troca mais deprimente do dia, pra ser bem sincero, Rafa, e você?
1: Deprimente com certeza, né? Porque ela só acontece porque o Kirk que. Fazer um pequeno parênteses. Eu, eu acho que metade do... Metade não. 80% do universo da NFL virou a chave com Kirk Cousins de julho pra cá. Depois do documentário da Netflix e do... Temporada, ele tá fazendo uma temporada boa. Ele então, foi o grande dele, vencedor você, daquele
0: documentário, né? É o que sai melhor daquele documentário.
1: Então você via no Twitter, assim, dessa vez... Tipo, era, era as pessoas lamentando pelo Kirk Cousins, exaltando o líder que ele era. Coisa que um ano atrás talvez não fosse assim. Mas foi isso. Foi basicamente o... O Minnesota Vikings trocou por ele, fez um, fazendo um trabalho ok nos carros, não superando as expectativas, mas ele ainda é o quarterback, sei lá, 20, 20, entre 20 e 25. Que, pô, você ganha uma grana, você tem 15 anos de carreira na NFL ali e seu, seu neto aposenta com, com o dinheiro que você ganha. Mas não, não vai mudar muita coisa. Se jogar bem, sei lá, o potencial dele, talvez ele consiga levar esse time nos playoffs. Mas eu acho difícil. sem o que Cousins tava. A ju, a ju, Estava elevando o nível do time, eu acho. Sem o Justin Jefferson, não sei. Não sei o que o Vikings espera desse ano. Achei, um pouco, achei até um pouco estranha é. Porque poderia deixar a coisa rolar mesmo.
0: É, ele não custou nada, basicamente. né Então, em termos de compensação, isso é basicamente irrisório. né É um... Eles têm o Jaren Hall, né, que eles draftaram na, na quinta rodada de BYU, se eu não me engano, que quarterback de quinta rodada é complicado você botar para jogar, o George Tops é, é mais experiente, pelo menos. E assim, eles podem ir aos playoffs, né? eles estão numa boa posição para conseguir uma das vagas no wildcard. Mas a longo prazo, seria muito melhor para a equipe abraçar o Tank. Né? E deixa o Justin Jefferson na injury reserve, não traz ele de volta... Tem uma escolha top 10, top 7... Quem sabe? Eu até acho que quatro vitórias... ele já se colocaram fora da disputa ali... Pelo top 3, né? Pelo Drake May, do Williams e tal... Mas eu, eu sinceramente eu acho que... Abraçar a, a... Nem a mediocridade, né? Abraçar o Tengu mesmo... Teria sido a melhor opção pro, pro Minnesota Vikings...
1: O que eles fizeram foi abraçar a mediocridade, né? Porque é. agora eles vão ser um time medíocre com o Josh Dawkins. Medíocre na, na definição, no conceito da palavra, mediano.
0: Eu sinceramente acho que nem isso. Porque o Guns, como você falou, ele elevava o nível desse time, né? E acho que a tendência é meio que tudo desmoronar, mas deixa de desmoronar de verdade. Perde todos os jogos da temporada até o fim, termina 4 e 13 e vê pra onde isso te leva, né? É, uma troca aconteceu na segunda-feira o Leonard Williams foi pro Seattle Seahawks é, defensive lineman do New York Giants aliás quem tá assistindo no Youtube tá vendo o Rafael mais uma vez com camisa que venceu do time que venceu o New York Giants no final de semana dessa vez, é a eu. terceira
1: vez seguida pra quem tá contando
0: é o que eu tava falando com ele antes de entrar no ar se eu deixasse pra convidar ele quando os Giants vencerem o jogo não convido Isso. mais o Rafa né, eu Convidado semana passada, né? Enfim, é, até perdi minha linha de raciocínio aqui. Escolha de segunda rodada Leonard que os Williams. Giants receberam em 2024. Uma escolha de quinta rodada em 2025. E um ponto bem é, relevante, os Giants absorveram 9,5 milhões de dólares do contrato do Leonard Williams em 2023, que é o último ano de contrato dele. É, os Seahawks vão pagar acho que 600 mil dólares para o Leonard Williams nessa temporada. Então, basicamente, Rafa, os Giants compraram uma escolha de segunda rodada por 9,5 milhões de dólares. Minha posição oficial: não é meu, meu, não é meu dinheiro. Então, ótimo, compre mais. O que você acha dessa troca?
1: Não, não faz falta, né? 9 milhões e meio de dólares. Pro o New York Giants. Embora a receita seja bem dividida igualmente, é o New York Giants. A gente é valioso do mundo, de qualquer coisa que a gente está falando.
0: E tu não vai fazer o, o quê com esse dinheiro esse ano? Não vai fazer nada com esse dinheiro esse ano? Uhum.
1: E, e literalmente está sobrando. Uhum. Enfim, o, eu acho que é uma troca boa para Giants, porque a, a coisa no Giants e aqui eu não tenho lugar de fala, né? mas está meio depressiva. Assim, a perspectiva que você tinha no começo do ano de que o time estava na trajetória positiva, o gráfico apontando para cima, agora o gráfico, não sei se está para o lado, se está para baixo, você tem Daniel Jones ali, dois anos de contrato, aquele negócio, o Brian Dable que, que entrou no ano Super B, agora começando começou a ficar um pouco esquisita a situação dele com a imprensa, então faz sentido você buscar uma escolha de segunda rodada aí, você basicamente fazer essa compra para um jogador que um pouco mais velho, que já teve bons momentos com a camisa dos Giants, e também acho que é uma troca que faz sentido para o Seahawks, que tá bem no ano e de certa forma pagou aí uma escolha de segunda rodada para garantia de que vai ter ele no time para claro, esse ano, que eu esse ano vai ajudar, mas também no ano que vem, né? Porque ele chegaria na Freighters.
0: É, o Seahawks precisava de reforço na linha defensiva, né? Eles perderam recentemente por lesão o, o Shannon Uso, né? Então o time precisava. Ele não é de edge rusher, o Leonard Williams, né? Ele é, ele é mais aquele aquele cara ali de defensive end de esquema 3-4, né? Aquele cara que joga mais ali pelo interior, né? Pode jogar um pouco aberto também, dar um base, mas não é um pass rusher puro, né? Ele é um bom jogador, eu achei muito caro, de segunda rodada, eu achei que nesse ponto foi boa para o New York Giants, mas posso fazer um, um, um leve desabafo? Você citou o nome do Brand é? Acabou o amor? Não acabou o amor, mas eu, eu acho que é um pouco suspeito o quão bom ele está sendo no tanking. <risos> <risos> Me deixa um pouco preocupado porque <risos> meu, meu sonho é que ele e o Joe Shane tenham sentado, conversado e falado. A gente não pode ter mais um de Daniel Jones depois disso. Vamos pro tanque. Só que o, o Brian Dable tá sendo excepcional no Tanking, né? E tomando decisão de wind é... nos Estados Unidos, tem aquela aquela expressão né, que é jogar a pessoa debaixo do ônibus, né, quando você expõe a pessoa, bota na fogueira ou algo do tipo assim, né, tipo, ah, ele fez Tira mesmo. O seu no...
1: da reta em português. É,
0: tirou. O Brian Dable tá fazendo isso direto, né, e isso me incomodava ano passado já. Então eu tô um pouco. Tô um pouco com medo com o Brian Dable, né? Porque eu já tenho visto, eu tenho recebido alguns replies nessa linha, será que o Brian Dable pode ser o Matt Nag? Novo Matt Nagy, né? Porque o Matt Nagy ganhou o prêmio de treinador do ano em um ano e era o Matt Nagy, né? E... <risos>
1: ganhou em cima do Frank Ride.
0: Exatamente. Eu tenho medo, mas ao mesmo tempo eu tenho noção de que o Matt Nagy, aquele time dos best for playoffs por causa da defesa, ele era um cara de ataque, né? Então o Brad tem mais méritos, mas... <risos> Você não acha um pouco suspeito um técnico ser muito bom no tanking? Eu tô começando a achar que não é intencional.
1: Então, o, o problema pra mim não quer é o cara ser bom no tempo. Assim, se o time tá tancando o técnico provavelmente não é isso tudo. <risos> Mas enfim. O, o problema pra, é, é o que acontece, que aconteceu justamente com o. É, foi o último técnico dos Giants, o Joe Judge. Que a coisa não pode virar um circo. Foi o que aconteceu com o. Me fugiu o Matt Rule no Sim. Carolina Panther. Foi o que aconteceu com o. Nathaniel Hackett do. Ubermeier no Jaguars, Nathaniel Hackett nos Broncos. A coisa não pode virar um circo. Tá virando em Nova York. Tá virando um circo.
0: É complicado. Eu, eu acho que eu, eu vou dar um voto de confiança por esse ano. Espero que seja esse o plano. E assim, eu falei isso a off-season inteira, né? O, se a expectativa da torcida era. Ah, a gente venceu um jogo de playoff em 2022, vamos vencer um jogo, de, dois jogos de playoffs agora em 2023. Era uma expectativa completamente inalcançável. Pela falta de qualidade no elenco. E é, eu acho que os Giants estão vendo bem esse outro lado da moeda, né? Um exemplo clássico de retorno à média. Algumas trocas de menor impacto. Ezra Cleveland, guarda de Dominus Vikings, foi pro Jacksonville Jaguars. Um cara que tem bastante jogo na, nas costas, então um bom cara ali para você ter no seu interior de linha ofensiva. Russell Douglas, cornerback do Green Bay Packers, foi pro Buffalo Bills. Os Bills mandaram. Uma escolha de terceira rodada para Green Bay em 2024. Recebem de volta o Russell Douglas e uma escolha de quinta rodada em 2024. E aqui é um, é um buraco que os Bills saem na secundária, né? Até uma situação estranha, porque eles selecionaram o Kyrie Lam na última temporada, na primeira rodada. E ele tá levando Health Scratch, né? Que é quando o cara tá saudável, mas não é relacionado para a partida. Acho que foram cinco ou seis já nessa temporada, né? Então, é uma situação estranha que os Bills parecem estar... Tá... Desistindo bem cedo do seu escolha de primeira rodada no ano passado. E o Russell Douglas é um bom cornerback. Eu acho que é um bom cara ali pra, pra te dar alguma profundidade.
1: Isso, e ele era da, da, da leva... Não sei se é mas é porque o, o, o Packers assinou com ele no meio de uma temporada, acho que uns dois ou três anos atrás, e o Aaron Rodgers gostou dele. Aí o Aaron Rodgers dava entrevista falando não, a gente tem que contratar o cara, então ele pode ser um pouco daquela leva que talvez o front office dos Packers não estava tão interessado, mas tinha que agradar o... Eu, eu, pra quem tá vendo no YouTube, o, entre aspas, patrão.
0: É, ele. ele jogou 3 anos nos Packers aqui. Eu, eu tinha a memória dele no Falcons, né? Mas acho que eu tô confundindo com outro jogador.
1: Ele jogou com. Ele jogou nos Eagles antes. É, ele jogou
0: ele, no, nos Panthers 20. também, também que ali é meio. Coaching Tree, né? já não tava. O, o, o é, técnico dos Bills não tava lá mais, né? Mas é. De casa. Donovan People's Jones. Wide receiver dos Browns foi pro Detroit Lions, escolheu a sexta rodada em 2025. Rotação ali, não tem. Eu
1: só eu, eu achei curioso, eu não sei se é impressão. Eu achei curioso o Detroit Lions trocar por um wide receiver. Eu fiquei pensando um pouco no motivo. Josh Reynolds ontem queria entregar a bola porque queria entregar a bola. Mas assim, mas tem jogado bem, ultimamente, porque ele é, ele não é um wide receiver 1. Mas assim, será que é porque eles não estão botando fé no Jameson Williams? Eu fiquei pensando um pouco nisso.
0: É, eu escrevi recentemente na minha newsletter que eu queria ver os Lions indo atrás de, de um wide receiver, porque eu acho que faltava uma encorpada. Não acho que é... Não diz muito, necessariamente, sobre o Jameson Williams. Eu acho que é mais se querer ter uma encorpada. E também o Donovan um People's Jones, né? Eles não trocaram pelo... <risos> o Deandre Hopkins. Eu acho que é um cara que vai ser ali o wide receiver 4 da equipe. te dá uma... Uma pólice de seguro. Eu não acho que diz muita coisa sobre o Jameson Williams, não. É... Quem teve o Street, Defensive Tackle dos Eagles, foi trocado para os Falcons. Escolha de sexta rodada, os Eagles recebem de volta, mandaram uma escolha de sétima rodada em 2025. É, cara de rotação para a defesa dos Falcons, que teve recentemente a lesão do Grady Jarrett. Né? Defensive Tackle já que está há muito tempo lá, então não tem muito o que falar. Dessas trocas aqui, eu achei o prêmio mais deprimente foi Josh Dobbs para Vikings. E eu acho que o melhor valor aqui foi o... Acho que o um empate entre o Commanders recebendo uma segunda rodada pelo Monte Sweat e o Leonard, o, o, os Giants recebendo uma segunda pelo, pelo Leonard Williams e menção honrosa pro 49ers. É, acho que fizeram uma aposta muito boa pelo Jace Young.
1: Deprimente também é para o Ron Rivera, né? Que...
0: <risos> Tchau. É. é, teve um momento ali que até cheguei a twittar, né? Acho que era a hora dos times terem ligado. Pô, e aí? Como é que está o Terry McLaurin? O que você que quer por ele? Jonathan
1: A. Eu queria ele nos Colts até o Anthony mais machucar.
0: Ele é bom, cara. Ele. Esse ano dele não tá sendo tão bom assim, mas é. Ele é um ótimo wide receiver. Seria caro, né? Seria. Provavelmente teria que envolver uma escolha. de primeira rodada, né? Pro. Tirar o eu tempo. queria para pra uma segunda. É, é. Aí todo mundo <risos> quer também, né? Mas, enfim. É, o soldão parou aí nos Edge Rushers. Vamos falar agora de MVP. Rafa, a gente tá aqui gravando no dia 31 de outubro é... se você tivesse que preencher o seu ballot de MVP, sua cédula de voto qual seria o seu top 3 no momento?
1: Você quer qual ordem? 1, um, 2, 3? 3, 2, 1? 3, 2,
0: 1 pra fazer uma, um suspense pro, pra audiência
1: um suspense, eu vou 3, AJ Brown 2, Christian McCaffrey e Ele fez a careta pra quem não viu E um Aí é pra Eu não sei se ele vai ficar nervoso Porque eu tô percebendo uma tendência Mas um seria o Tyreek Hill é.
0: Três não quarterbacks Tá, mas tô me recuperando um pouco
1: <risos> Faz ah. propósito, assim Você não faz isso sem yeah. Não, não, não comecei a ver o NFL ontem. Não são os três caras. Pior que, provavelmente são os três caras que você liga a TV e chama mais atenção. Mas...
0: Acho que são os três caras que estão jogando melhor o esporte futebol americano na temporada 2023. Eu acho que é justo dizer isso. Só que eu acho que não são os três jogadores mais valiosos. E eu até acho que desses três, o Tarek Hill... e Ele tem um... Tarek Hill e AJ Brown... Acho que se eu fosse preencher cinco... Talvez eu incluiria os dois. Ou pelo menos um dos dois. né? Mas a questão é o prêmio ser MVP. Né? O jogador mais valioso. Então é complicado. Não tem como não ser um, um quarterback. Só que assim. Antes de revelar o meu top 3. Se tiver um ano. Que a gente vai ter um não quarterback vencendo MVP. Vai se desenhando esse ano. Porque nenhum quarterback se desgarrou dos demais.
1: É, foi por isso que eu fiz isso. Exatamente isso.
0: Eu acho que o AJ Brown fazendo uma temporada fantástica. O Christian McCaffrey eu acho que tá fazendo um ano muito bom também, mas aí você tá querendo ir longe demais comigo, colocando um running <risos> back. E o Tyreek Hill, ele tem aquele efeito que a gente compara muito, né? É uma comparação com clichê, mas é real. efeito é Stephen Curry, né? Que é o espaço que ele abre pro resto do time dele, ele é um cara que eu acho que realmente ele talvez hoje talvez não, ele é hoje para mim o um não, tá pra que tem o Jeff Kelsey também, mas acho que oh, eu iria de Tyreek é, Hill como o, o não quarterback que mais impacta positivamente seu time
1: o Tyreek Hill é, eu não entendo bem pouco de tática mas você não se entender muito de tática para perceber o que, que ele faz Oh, o que, o, o, o ataques, os ataques esse ano estão em relativa queda em relação a outros anos, porque estão falando, eu não sei, eu tô replicando o que eu ouvi e faz sentido. Os você times viu a formação na internet
0: e não checou, né? Como a gente deve é, fazer. É, não chequei
1: o não chequei All 22. É. Mas é, de todos os times, todas as formações de defesa. E isso a também consegue puxar. Mas enfim, os times estão mandando o safety mais próximo para linha ofensiva, para a linha de scrimmage, porque os times. É, não, desculpa, o os contrário. times estão colocando safes para trás é. para tirar o topo da defesa e os times, antigamente, o, se você deixava seu safety atrás, seu time tinha um tanque de guerra, que era o seu running back, uma linha ofensiva, e corria em cima de você. Hoje os times não, não são montados para correr em cima do, desses times, então o, o, as defesas têm esse luxo de colocar os safes mais recuados. O que, que o Tairi Kill faz? Foda-se se o seu Sage está recuado, se o seu está com 500 jardas, eu vou correr e vou passar nesse cara. Então ele muda completamente o esquema do jogo. E aí o Travis Kelce tem outra coisa que aí eu tava vendo, aí é... vai dar uma volta aqui e não é por isso, mas vai ser de novo que a gente vai falar da Taylor Swift. Mas gente falando que por causa da Taylor Swift não estão marcando o Travis Kelce. Aí o, aí o comentário do cara assim: você acha que ele é, tipo, discutivelmente o melhor jogador de todos os tempos que não marcam ele? Ou, ou ele é discutivelmente o melhor jogador de todos os tempos da posição porque ele fica livre? É, o que ele faz? O, que ele faz? Eles, o, o Travis Kelce ele acha um buraco no meio desse negócio que eu tô falando. Então por isso que eles são caras que abrem o um esquema assim. E só falando do A.J. Brown, o, essa, essa semana eu fiquei com a impressão, e tem isso em outros momentos. Toda vez que o Red Zone coloca para um passe longo dos Eagles, é um passe longo para a esquerda, para a direita, para onde for, tá lá o AJ Brown. Aí você fala assim, putz, tem dois caras em cima dele e a bola foi na arquibancada. Aí mostra ele comemorando que ele fez a recepção. Então, ele, ele pega todas as bolas, é um negócio absurdo.
0: É, ele não é tão alto, né? Mas ele é muito forte, né? Ele tem um controle corporal realmente impressionante. Sobre o Travis Kelsey. É, esse ano ele se machucou, né? Teve alguns jogos não espetaculares, os jogos que a Taylor Swift não assistiu. Né? É, tem, tem jogada que ele não corre rota, né? Tem jogada que <risos> ele vai contra o espaço ali e foda-se, ele avô, vou me
1: Parece que ele tá trotando. É, e você, e... Vê, você vê em câmera lenta no replay assim, ele dá 10 passos assim, tá aberto no meio do campo. É,
0: e ele e o Patrick Mahomes tem essa conexão mental, né? E funciona. O meu. O meu, o meu voto pra MVP, que eu acho que vai irritar mais o público, mas sinceramente, se a pessoa escuta o podcast Cara do Esporte é, há, há algum tempo, ela não vai se surpreender com o meu voto. né Eu não botei nenhum não, quarterback. É, é, contra, na meu, é contra a minha religião. Né? Colocar no, no MVP. E,
1: e eu acho que assim. Sua religião acredita em QB Wins?
0: Não, também não. É, proíbe. É, fade na endzone também É algo <risos> absolutamente proibido Eu acho que Se o prêmio é most valuable player O jogador mais valioso em campo É o quarterback Meu número 3 Eu já estou prevendo O pessoal reclamando Meu número 3 é o Patrick Mahomes é, Eu acho que seria um voto que as pessoas Teriam a mente muito mais aberta Na última semana
1: Porque ele não jogou bem contra O ele, tava ele, tava... ele estava doente, ele estava doente, as pessoas são muito chatas, tipo assim, Aqui você vê ele lá na, na, na tela assim, ah tá tudo bem com ele, não, você, não consegue leva... você já não consegue levantar no domingo do sofá, vai levantar e jogar um jogo doente
0: ainda. É, e é porque muda muito, né? é porque a gente reage muito a última semana, e eu acho que a gente perde um pouco de noção o resto da temporada, eu acho que o Patrick Mahomes está jogando muito bem. Eu, os problemas do ataque dos chips eu acho que são muito mais sobre o corpo de wide receivers então ele seria meu terceiro colocado fiquei muito em dúvida entre ele e o Lamar Jackson pra, pra terceira colocação né? mas eu acho que no geral o a Mahomes ainda leva uma vantagem acho que é um argumento para ser feito sobre o Josh Allen que é aquilo que eu já falei mil vezes aqui no podcast, os números do Josh Allen são igu iguais ó, aos números dele em 2021 né? que foi o melhor ano dele e... mas você vê em campo tá faltando alguma coisa né? não é o mesmo jogador meu número 2 é o Jalen Hurts, do Philadelphia Eagles, né? que eu acho que é um cara que ele não começou tão bem o ano, então acho que vai, talvez demore ainda um pouquinho o pessoal perceber que ele voltou a jogar muito bem, eu acho que ele é um cara que ele tá se protegendo mais como corredor, apesar do, do time dos Eagles literalmente jogar ele embaixo de mil quilos, sei lá, umas 3, 4 vezes por partida. Ele
1: aguenta isso no leg press, mil quilos.
0: Né? Ele... É, é o que eu falo sobre esse, o touch-push push, né, do Philadelphia Eagles. Né, funciona quando você tem, literalmente, o quarterback mais forte da história da NFL, né, que é o Jalen Hurts. Né, ele é o cara que ele disputava tipo, competição de levantamento de peso no, no colégio. Né, ele é absurdamente forte.
1: Eu não, eu não sei qual que é o, o valor e eu não tenho tanta referência de leg press, mas eu já vi vídeo fala que o que ele faz no leg press é um negócio absurdo. É, acho que é 60 ele...
0: libras, né, que eu não sei o que é em... Aí, Deixa que que... eu ver, jogar aqui. Quilos.
1: 600 libras. Libras em quilos. Acho que foi isso. 272.
0: Killing Hertz, eu... Powerlifting High School.
1: É. <risos> high, no High School ele pegava 270?
0: Era squat. Squat é aquele... Ah, ag agachamento. 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 É, 600 libras.
1: É, eu não sei fazer agachamento. É. Não, não tenho a menor referência. Mas enfim, e, e é justamente ali o tush push é. Pô, Você precisa de impulsão, pô, né? Uma, uma impulsão ali de leve fazer e, pô, os caras vão encontrar você. Tá, essa assim, empurra. É, é esse absurdo. Quadríceps. É,
0: eu uma vez eu twittei que eu queria ver um dia eles colocarem uma pessoa normal no meio ali do Tush Push. E várias pessoas me apontaram que essa pessoa provavelmente morreria, né? Então, <risos> talvez não seja uma boa ideia. Mas assim, o J.L. Hurst tá jogando muito bem. Claro que é muito ajudado pelo J. Brown, que tá fazendo um ano fantástico, mas acho que um ajuda o outro. E eu acho que o Dylan Hurts merece estar nessa briga aqui.
1: Ele, ele elevou o nível dele, meio que. Ele deu um pouco de azar, eu acho, e eu realmente acho que é azar. Ele, ele pulou muito de, tipo, sei lá, um quarterback ali no meio do, do grupo, né, L15, não, não vou lembrar onde que, ele, que a gente colocaria ele em 2021. Mas ele pulou para um top 5 ali ano passado, em que ele claramente não era um. E agora ele estaria tá entre os três melhores, só que ele não está tendo um destaque. Então as pessoas não pensam tanto nele como MVP. Ele, 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 a, acho que as pessoas elevaram o, a expectativa em cima dele para um patamar muito alto antes dele concorrer para um MVP, diferente de um, sei lá, de um Lamar Jackson, por exemplo, que ganhou o MVP quando ele fez isso.
0: É, ele... ele acho que ele teria vencido no passado se ele não se machuca, né? Mas ele não... A gente já viu o Carson Wentz também. O Carson Wentz teria vencido o MVP. Isso no, o Carson Wentz seria vencido o MVP em 2017. Se você não viu Sim. a temporada de 2017, você ouvinte, Não é absurdo. Não, tô, não é Derek Carr em 2000, a famosa temporada de 2016 do Derek Carr. Não, o Casualmente seria vencido. Ele se machuca, então Brady vence. É, e ele tá fazendo. Eu.
1: eu, eu é, dá pra falar que não merecia vencer. Mas <risos> ele venceria, eu concordo. É. O... Tem gente que assistia tape que falava que não merecia. Esse ah. é meu. É... Não sou eu que assisto o tempo. eu acredito em quem, quem confirma os, vi... os meus vieses.
0: Você não é desse departamento do Peak Six?
1: De quem assiste o All-22, não. Você assiste o um All-22?
0: Não, o All-22 não tem tempo. Se eu assisto, eu assisto mais All-22 no off-season, por exemplo, eu quero fazer alguma coisa sobre algum jogador, aí eu vou lá e assisto. Durante a temporada, eu posso até assistir uma ou outra coisa, mas eu não tenho tempo. Literalmente, não tenho tempo. E é...
1: ainda não afundou muito na droga né?
0: é. Eu sou das analytics vejo v jogo é de, é de nerd é, Só vejo tabelas aqui na minha frente Último ponto, Jalen Hurst jogando bem Como passador, né? ele está correndo menos Com a bola 35 jardas Por, por tentativa e eu, eu, A minha teoria é que Os Eagles, como eles estão usando Mais outros push Eles estão querendo dar uma uma segurada, né? Até ele se machucou na reta final da última temporada também, né? Então, tô querendo dar uma, uma poupada no corpo dele. Então, eu acho que essa é a minha teoria. Número 1, um, meu voto seria do Tua valor.
1: Putz, aí eu vou fazer o papel do ouvinte que você falou que ia ficar nervoso.
0: É. Por que que não, não. Tua, então? Pelo...
1: Por que não Tua? Porque, assim, eu, eu tava pensando no Tua. É caminhando até o estúdio de gravação, dando dois passos no do banheiro aqui, aqui, até aqui, eu estava eu pensando justamente no Tu. O, o Tu, ele tem, ele, tem, ele tem um azar também, igual eu falei do J.N. Não sei se é azar, não sei se é, é fruto do, do jogo dele, que o tu, as pessoas resolveram que ele nunca vai merecer o mérito. É, é um pouco diametralmente oposto do Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes, ele sempre vai receber uma parte boa do mérito o Tua nunca vai receber o mérito. O Tua sempre vai ser o Esquema, o Tua sempre vai ser o Tyreek Hill, vai ser o Jalen Waddle, vai ser o McPakden, vai ser os running backs que correm a 500 km por hora. E eu tô nesse campo. Eu acho que o Tua tem o um, um Tyreek Hill, que eu falei aqui que seria o meu MVP. A gente falou um pouquinho de por que ele faz essa diferença. Posso pegar aqui os estéticos do Tyreek Hill. O Tyric Hill na semana 1 teve 215 jardas. Semana 3 ele teve 157. Na semana 5 ele teve 181. Semana 6 ele teve 163 jardas. Então...
0: É, ele bateu mil jardas <risos> na semana 7, né? É um absurdo.
1: Enfim, o. O Jalen Wolf não tá tendo um ano tão, tão, é. tão bom, mas é um cara que. que Jogou bem na sua Pela velocidade dele, ele também destrava algumas coisas na defesa. Os caras ficam com medo. O. Os running backs, o Chain machucou, mas ele estava jogando bem. Então é basicamente isso, eu acho que não, o Tua não... Sei lá, pode ser preconceito com o Tua, talvez seja mesmo. Se talvez o Tua se fosse destro, ainda.
0: você não estaria falando isso.
1: <risos> é.
0: Daquele famoso vídeo, né, que inverteram os passes do Tua, né? Ele, porque aí ele parecia destro, que ele parece tipo o Drew Brees, <risos> né, ele passando a bola. É, igual,
1: é eu já vi, era essa a legenda, não era? É. Foi o NFL que colocou.
0: Acho que foi, acho que foi, é. Ele pareceu o Drew Brees passando com a mão direita, né? Mas assim, é, tudo bem, ele tem um excelente esquema, tem um excelente treinador, tem do, talvez a melhor dupla de wide receivers da NFL no, no Turk Hill e no, no Jalen Waddle. Mas ele, ele tem muito mérito, que ele, a bola sempre vai no lugar quase sempre. No lugar certo, na hora certa, né? Ele tem um timing e tem uma precisão realmente absurda. E eu acho que muito... Estou dizendo que é o seu caso, mas acho que muita gente entrou na temporada achando: ah, o tua não vai conseguir jogar a temporada inteira. Os Dolphins precisam de um novo quarterback, não confio nele e acho que tem uma dificuldade para é, aceitar que ele está jogando muito bem. E, e assim, eu acho que vai ser uma, está sendo uma disputa muito aberta, tanto que a gente, eu coloquei três nomes, você colocou outros três nomes completamente diferentes e ninguém se separou ainda. E eu acho que tá muito, tudo muito próximo. Eu daria uma pequena vantagem pro Tua. Mas assim, se o Daniel Hurst jogar bem na próxima semana e o, o Tua jogar mais ou menos em Frankfurt, né? Inclusive o jogo na, na Alemanha. Eu acho que isso vira muito fácil. Eu acho que tá muito aberto. A conclusão que eu tiro aqui é eu não sei se a gente chegou numa semana 8. Tudo bem, que às vezes a gente chega na semana 8 achando, ah, esse cara vai ser MVP e o cara não vence. Mas... Às vezes que machuca. É, se machuca também. Mas eu acho que é difícil a gente chegar nessa semana 8 e não ter um consenso, pelo menos, né? De quem que é o 1, 2, três. 3. Tanto que eu perguntei no Twitter ontem e teve um milhão de respostas diferentes. Né, eu não, acho que é um ano que está bem aberto mesmo. E se vai ter um ano que não vai vencer um quarterback, acho que esse é o ano.
1: É, e só semana 8, e aí tem. O, o prêmio de MVP é, para com todas as palavras, aquele é tosco. Ele não faz sentido nenhum. Igual você falou, é o jogador mais valioso. Isso muda completamente a questão em relação a quem é o melhor jogador. Aí você começa a entrar na questão da, da desigualdade de importância da posição da NFL. E você tem um ponto que, que são votos, são 50, sei lá, 60 pessoas que têm o voto lá nos Estados Unidos, jornalistas, isso aí é até de menos. Mas aí o critério fica é um pouco mais subjetivo, porque você vai ter caras são da geração antiga, que o cara nem vê jogo mais, e você vai ter caras um pouco mais recentes, que o cara foca na analítica e vai levar o voto dele esperar a sério e você vai ter também um, um peso maior no final da temporada. Sim. Por isso, eu acho que o Joe Burrow tá correndo por fora.
0: É, eu não acho que é um absurdo não, porque realmente no ano que está totalmente aberto, né até vi as odds dele 21,0 para ele vencer. O MVP. Devia
1: estar mais de 50 semana 4. assim. É
0: difícil conseguir um valor aqui, né? Eu tô olhando aqui. É... Brock Purdy já caiu pra 29,0. Em determinado momento da temporada foi o meu voto. É... <risos> Jelly Hurst... Mas eu
1: acho que o Joe, Burrow, o Joe Burrow tem mais chance de ganhar do que o Brock Purdy. É,
0: porra. Isso é. Lamarquês. Você falou 29,50? 21,0. O do. do... Joe Burrow, 21,0 Brock Budd, Ah,
1: desculpa, eu, eu pensei assim, não, tá certo.
0: Lamar, 6,5 Eu acho que é um cara que também tem Possibilidade, eu diria É, o Joe Burrow, eu acho que é um cara que Ele, ele cresceu em todas as temporadas dele né, Ao longo do <risos> ano né. Então, de repente, ele pode É um ano que tá aberto é um... tá, Se tem um ano que o cara vai superar um início Mais ou menos e vai vencer o prêmio Pode ser esse ano também as odds aqui, Jelly Hurst 4,0, Tua 4,50, Mahomes 4,75, Lamar 6,50, Josh Allen 13,0, Trevor Lawrence Trav lawrence 21,0. Então é isso. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram. Rafael, muito obrigado pela sua participação. Siga lá o pic 6 BR, se eu não me engano. Underline, BR, six
1: underline BR. Underline BR. Arroba o Underline BR. Se quiserem me ver falando mais de Taylor Swift, eu falo pouco no Twitter, no meu... Twitter normal, arroba rbalta1 um. E eu, isso eu não sigo é, é, não segue, verdade, não segue é. Mas eu provavelmente não te sigo Porque a minha timeline de futebol americano é outra
0: É, R o quê? Balta1 um. Como é?
1: B-A-L-T-A-1 um. Ah tá. Não, eu botei o numeral Olha só, o cara me seguindo ao vivo aqui
0: Essa conta não existe R-B-A-L-T-A-1 1 r Não, sem A Ai, meu Deus. Ótimo podcast isso aqui. Ah, depois você me passa, só. Não consegui. Mas depois... é, eu vou te seguir. Seguei, seguei. É...
1: Aí, é, segue. o, o, o... É, Isso é ótimo podcast. Mas só fechar um último ponto aqui sobre, sobre o MVP. Eu acho que talvez quando o ano acabar, é igual às vezes um filme. O filme tá, tá ruim até o final. Você vê o plot twist, o filme fica completo, você tem a foto perfeita, às vezes no final desse ano. Talvez a escolha seja bem clara, né? Talvez a gente chegue num cenário desse.
0: Verdade, é, então é isso pessoal Podcast Caras do Esporte, volta amanhã Episódio de NBA, quinta-feira Também vai ter o preview da rodada Exclusivo para apoiadores, se tornem apoiadores Sigam o Rafael Baltazar Eu tava, Chegou num ponto que eu estava com vergonha De perguntar o seu sobrenome, porque já passava Muito tempo que a gente <risos> Faz podcast aqui, eu sempre falo só o Rafael Mas o R balta um Então é isso pessoal, até a próxima Tchau